0: La valeur de la prière ce matin. J'étais frappé hier de regarder un sondage. Un sondage qui a été fait en 2007 sur la prière. Et il a été demandé à 1000 personnes qui représentent la population française qu'est-ce qu'ils pensaient de la prière. Au fil du sondage, à, à ceux qui, parmi elles, disent prier, a été posée cette question Pourquoi priez-vous Pourquoi priez-vous Et ce qui est frappant, c'est que parmi le petit groupe qui prie, moins d'un tiers, moins d'un tiers prie pour. Adorer Dieu ou pour remercier Dieu, principalement. Et parmi ces mille personnes, seulement huit précisent que s'ils si prient, c'est parce qu'elles ont foi, c'est parce qu'elles ont confiance dans ce Dieu vivant qu'elles adorent. Alors la bonne question ce matin n'est pas uniquement est-ce que nous prions, mais aussi et surtout quel est le contenu de nos prières et avec quel état d'esprit nous prions. Et tout cela révèle le contenu, l'état de cœur, tout cela révèle où est notre foi, où en est notre foi. Parce que la foi en Dieu s'exprime tout d'abord dans la vie de prière. Si nous avons foi, nous l'exprimons tout d'abord par une prière confiante qui est adressée au quotidien, jour après jour, à Dieu. Ainsi, ce matin, si nous sommes honnêtes, nous reconnaissons qu'il est vital pour nous d'apprendre à prier, n'est-ce pas D'apprendre à nouveau Auprès de Dieu, comment prier Et le texte que nous avons choisi ce matin pour euh, enseigner notre valeur de la prière, c'est une prière justement de la première église. L'église à Jérusalem, celle faite des premiers disciples de Jésus. Mais j'aimerais dire deux mots sur le contexte que nous allons voir par l'écriture. Le contexte est celui-ci. Quelques semaines avant cet événement que nous allons voir, Jésus a été crucifié. Jésus est mort dans les pires souffrances. C'était la pire des tortures. Et ces mêmes chefs du peuple qui avaient condamné Jésus Maintenant, sont en train d'oppresser les disciples. Et nous voyons dans ce texte les disciples, Pierre et Jean, qui sont menacés maintenant à leur tour. Ils viennent de passer une nuit en prison. Et on va voir maintenant ce texte dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 4, à partir du verset 18. Alors je vais lire le texte. Alors, ils, les chefs du peuple, les appelèrent, Pierre et Jean, et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu Jugez-en vous même, Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La foule de ceux qui y avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun avec beaucoup de puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur eux tous. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu où nous voyons cette prière de l'Église. Pour bien comprendre cette prière, nous devons comprendre pourquoi Vraiment, les disciples de Jésus étaient menacés, menacés de mort. Alors au début du chapitre, nous lisons ceci. Les chefs du peuple étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection. La résurrection des morts dans la personne de Jésus. Donc première chose, ils affirmaient que Jésus étaient ressuscités d'entre les morts. Mais bien plus, ils affirmaient que les êtres humains pouvaient aussi ressusciter d'entre les morts dans la personne de Jésus, au travers Jésus. Et c'était cela qui mettait en rage les chefs religieux et les chefs du peuple. Les disciples de Jésus étaient clairs. On le voit encore dans ce même chapitre au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Les disciples affirment le salut par Jésus seul. C'est par lui que nous pouvons et que nous devons être sauvés. Et Pierre et Jean avaient aussi prié. Ils avaient prié au nom de Jésus, en invoquant la personne de Jésus. Ils avaient prié pour la guérison d'un homme qui était handicapé depuis sa naissance, infirme. Et cette personne-là avait été guérie. Et c'est pour ça que ces chefs ne pouvaient pas nier que Jésus était en train de montrer réellement qu'il était vivant et agissant. Maintenant, rappelez-vous le contexte. Ils sortent d'une nuit de prison, ils sont menacés, finalement relâchés, sous menace. Quelle est leur priorité que vont-ils faire en premier Ils vont retrouver l'Église et ils vont prier. Et c'est là que nous voyons déjà l'importance de la prière. Le réflexe, c'est d'aller trouver les leurs, leur famille spirituelle, pour prier ensemble. Et ce modèle de prière que nous allons voir ce matin, nous le choisissons. Parce que nous, l'Église Rennes-Nord, nous voulons aussi prier et de manière conforme à la parole de Dieu. Alors, première partie, nous allons voir dans cette prière que c'est d'abord l'adoration de Dieu. La prière est d'abord une adoration de Dieu. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ici, c'est une citation d'un psaume. L'Église reprend les Écritures et contemple le Dieu créateur. Il a tout créé. Quelle différence dans le regard de l'Église Eh bien, nous, nous le voyons précisément. C'est que cette contemplation de Dieu replace finalement l'Église dans la réalité où toute chose, toute personne est à sa juste place. Les chefs qui persécutent, sont oubliés. Ils sont insignifiants. Ils ne méritent même pas d'être nommés devant la grandeur du Créateur. Devant la grandeur du Créateur, les êtres humains sont des créatures si petites. Et à nouveau, l'Église cite encore l'Écriture. En affirmant que le Dieu Créateur parle. Il parle et sa parole se trouve dans les Écritures. Voyons voir ensemble verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Citation. Pourquoi cette agitation parmi les nations Et ici, nous voyons qu'ils reconnaissent que cette parole, ces écritures qu'ils ont là face à eux, c'est la parole éternelle de Dieu. Et qu'elle va justement leur donner de comprendre les événements. L'Église qui prie comprend l'histoire d'un point de vue de Dieu. S'il y a eu ce complot des chefs juifs et aussi romains pour condamner Jésus, ben l'Écriture nous atteste que c'est Dieu qui l'avait décidé d'avance. L'Église qui prie les Écritures reconnaît que Dieu est souverain, que Dieu est souverain sur l'histoire. Et nous voyons que dans cette citation d'ailleurs, la personne de Jésus est centrale. La personne de Jésus est centrale. C'est lui qui a été désigné par onction, c'est-à-dire c'est lui qui est attesté par le Saint-Esprit comme le sauveur du monde, le sauveur des hommes qui devait venir. Dans la prière, le regard de l'Église est renouvelé. Et l'Église voit l'œuvre de Dieu. Dieu est à l'œuvre. Même dans les pires circonstances, Dieu accomplit son plan et il est à l'œuvre. Maintenant, j'aimerais aller beaucoup plus loin, justement du point de vue de Dieu, que se passe-t-il dans la prière de l'Église Nous avons vu la dernière fois que la parole de Dieu est soufflée de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. D'accord Mais la prière de l'Église est aussi l'œuvre de l'Esprit-Saint. Si nous prions c'est parce que nous sommes animés de l'Esprit-Saint. Et nous pouvons comprendre maintenant que lorsque nous prions, nous prions avec l'auteur de la Bible, avec celui qui a soufflé les Écritures. C'est ce même esprit, c'est ce même esprit qui nous anime. Une Église qui prie par le Saint-Esprit ne peut que prier conformément à la Bible. Sa prière ne peut que suivre la direction de la parole de Dieu. Ça c'est une première chose, mais il y en a une deuxième. C'est que puisque nous sommes animés du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est la prière c'est que nous rentrons justement dans la communion, dans la communion de Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus, et le Saint-Esprit, qui est là, et qui nous fait rentrer justement dans la présence de Dieu. Nous sommes au cœur de la communion divine. Et c'est cela la prière. Tout l'enjeu de la prière réside là. Est-ce que nous voulons passer d'une parole insignifiante qui est séparée de Dieu à cette parole qui est communication, relation intime avec le Dieu vivant. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans la personne de Jésus. Nous sommes en lui et c'est là le lieu de la prière. Et nous comprenons alors que c'est seulement lorsque l'Église prie qu'elle qu va justement connaître en vérité Jésus-Christ et sa place centrale sa place centrale. Lui seul nous fait entrer en communion avec le Saint-Esprit. Et nous sommes face au Père. Seulement en priant, nous pouvons être là, en accord avec la volonté de Dieu. Alors si nous continuons, nous comprenons qu'une église qui prie tous ensemble... Et bien justement, cela renforce l'unité des membres. Vous et moi, nous sommes dans une communion spirituelle solide. Nous adoptons un même discernement spirituel aussi sur l'humanité, l'histoire, sur l'œuvre de Dieu. En quoi est-ce important Permettez-moi vraiment de vous interpeller, de nous interpeller ensemble ce matin. L'enjeu est de prier d'une de, manière qui honore Dieu et de façon à être écouté de Lui. Parce que nous réalisons qu'il y a aussi une façon de prier qui lui fait horreur. Il y a aussi une façon de prier en vain. Et c'est ce que nous enseigne la Bible lorsqu'on regarde les livres de sagesse, par exemple le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement, sa prière même est une abomination, est une horreur. Je vous avoue que ce verset m'a frappé plus d'une fois. Si je méprise la parole de Dieu, si j'ai l'habitude de mépriser cet enseignement de Dieu dans la manière dont je vis, alors ma prière est désagréable. Et même une abomination pour Dieu. Parce que c'est une prière hypocrite. Et l'enjeu, les amis, c'est de prier d'une manière intègre, d'une manière authentique. Nous prions parce que nous voulons que notre vie se conforme à la volonté de Dieu. Et se vive en communion avec lui, dans l'écoute, l'obéissance. J'aimerais qu'on s'attarde aussi sur l'enseignement justement de ce même disciple Jean qui a prié cette prière et qui euh, a écrit cette première lettre remarquable et qui lui nous donne l'aspect positif. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Et c'est là la promesse qui est remarquable. Si nous prions selon sa volonté, il nous écoute, nous avons cette assurance. Et Jean continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quelle assurance nous pouvons avoir cette confiance qu'une prière selon la parole de Dieu est une prière qui reçoit la pleine faveur de Dieu. Nous recevons ce que nous lui avons demandé. J'aimerais résumer ce que nous venons de voir, cette première partie qui est complètement centrée sur Dieu, vous l'avez remarqué. Dieu créateur. Dieu parole éternelle, Dieu souverain qui est agissant dans l'histoire. Souvenez-vous de la prière du Notre Père qui a été enseignée par Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'elle nous dit Pour commencer, Notre Père, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous retrouvons les mêmes éléments, la sainteté de Dieu qui doit être respectée, son règne qui vient et sa volonté qui doit être faite. Nous trouvons aussi l'aspect communautaire Jésus nous a appris à prier « notre Père », à dire « nous », un « nous collectif » plutôt qu'un « jeu individualiste. Et c'est aussi sur cette valeur-là que nous voulons insister ce matin, la prière communautaire. Alors maintenant, que va demander l'Église à Dieu Puisqu'il y a aussi cette deuxième partie maintenant c'est la demande de l'Église. Quelle est sa priorité Verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. De manière brève, ils reconnaissent que Dieu va être attentif à leur situation. La persécution. Et la demande se tourne vers l'annonce de la parole de Dieu. Que nous puissions annoncer ta parole avec une pleine assurance au péril de notre vie, même si cela nous coûte la mort. Nous voulons Partager la parole avec assurance. Et nous voyons ici que la prière, c'est le lieu de la transformation du désir profond de l'Église. Son désir n'est plus un désir de sécurité. L'Esprit le, Saint, justement, va orienter ce désir profond vers la joie de porter la parole de Dieu au monde. C'est la grande aspiration de Dieu et donc de l'Église. En priant, les amis, notre désir profond est transformé. Et nous partageons les sentiments de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons que la prière est aussi le lieu de la transformation des craintes en espérance. Les craintes de l'Église, remises dans la prière, sont transformées en expression de confiance à Dieu. Remplis-nous de foi, remplis-nous d'assurance, remplis-nous d'espérance. Et c'est pour cela que c'est aussi important de prier. L'Église qui prie ne reste plus dans un désir qui est mal orienté ou dans une crainte qui la paralyse. L'Église qui prie est pleine d'assurance et se réjouit de suivre les désirs de Dieu. La prière continue, et vous l'avez remarqué, verset 30. Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Maintenant la question se pose, quelle est la plus grande des guérisons Quelle est la plus grande des guérisons n'est-ce pas celle d'un cœur qui est guéri de la maladie du péché Le plus grand miracle, n'est-ce pas le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle De voir un être humain qui était loin de Dieu rentrer dans la communion avec le Dieu vivant, n'est-ce pas là le plus grand miracle Pour vraiment comprendre le besoin de guérison du cœur de l'homme, nous pouvons relire ce verset dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 1. Il décrit l'état des hommes. Ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et c'est la condition de l'homme qui s'est rebellé contre Dieu. Un état de folie, un, un cœur qui est sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Et nous pouvons comprendre, justement, combien grande est la guérison lorsque Dieu vient sauver de telles personnes, lorsque la lumière de sa parole vient illuminer les cœurs qui étaient plongés dans l'obscurité, lorsque la sagesse de Jésus-Christ pénètre dans les cœurs, se révèle et vient délivrer les hommes de la folie de leur philosophie mensongère. Lorsque Dieu souffre pour nous, et nous délivre de notre rébellion et nous donne un cœur nouveau, un cœur rempli de reconnaissance à lui. Voyez combien grande est cette guérison et ce miracle. Et lorsque Jésus va opérer un signe miraculeux, c'est toujours pour cette guérison bien plus grande qu'est le salut du cœur humain. Un cœur humain qui était vide, comme un tombeau, mort, et qui passe maintenant à être le temple de l'Esprit de Dieu. Le miracle, c'est l'être humain qui est rempli de l'Esprit de Dieu. L'Église, justement, qui est le corps de Christ, qui ne fait qu'un avec Dieu. Et nous pouvons le voir, d'ailleurs, dans la suite du texte. Quelle est la réponse de Dieu à cette prière La première réponse de Dieu, verset 31, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Saint Et là, on ne doit pas passer à côté de ça. Dieu aspire tant à remplir du Saint-Esprit ses créatures. Et cela est possible pour celles qui placent leur foi en Jésus seul. Dieu répond les voilà qu'ils annoncent la parole avec assurance. Ils ont une confiance totale dans la bonne nouvelle de Jésus, dans les Écritures, dans leur globalité. Et le miracle se poursuit lorsqu'un cœur est rempli de l'esprit. L'Église se forme, l'Église grandit justement comme un corps uni. Verset 32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'Église est le signe par excellence, un signe miraculeux, signe du royaume de Dieu. Un seul cœur, une seule âme, parce qu'animé du même esprit. Et nous avons ici des gens de différents arrière-plans sociaux. Et d'ailleurs, nous le voyons dans la suite des actes de différentes ethnies, de différents peuples qui ne font qu'un parce qu'ils sont unis dans la personne de Jésus. Et cela nous pose question et nous interpelle encore ce matin lorsque nous prions que Dieu manifeste sa puissance est-ce que nous sommes prêts justement comme cette église à considérer que Dieu veut réorienter nos biens qu'on les considère comme au service de l'église tout entière au service des intérêts de Dieu que finalement rien ne nous appartient mais nous-mêmes, et ce que nous avons, appartient à Dieu. Est-ce que lorsque nous prions pour que Dieu opère un prodige ou un miracle, nous sommes prêts justement à vivre l'Église, à aspirer justement avec ceux qui sont là, dans la foi en Jésus, recevoir la lumière de la parole de Dieu sans lui faire obstacle. Notre prière implique un état de cœur, d'abandon. Nous ne sommes plus au centre, mais c'est Dieu. Et l'Église est au centre, justement, du plan de Dieu dans l'histoire. Maintenant, nous pouvons regarder la réalité en face. Si nous considérons la société dans laquelle nous vivons, nous entendons les sociologues parler d'une société fracturée, divisée, de familles de plus en plus éclatées et de la solitude profonde qui touche de plus en plus d'individus, et ce, dès le plus jeune âge. Le miracle, le signe, a tant besoin notre société, c'est justement de voir l'Église remplie de l'Esprit-Saint. Une Église qui met ses biens au service des autres, puisque c'était le cas ici. Hein, les biens étaient redistribués aussi aux plus faibles. Mais une Église qui vit l'unité dans la diversité. Des gens de tout peuple, de tout arrière-plan social qui sont une famille. Une famille, la proximité, la richesse, une communion familiale. Et c'est ce dont a besoin, en premier lieu, notre société, bien sûr, dans cette communauté de connaître Dieu et de grandir dans la connaissance de Dieu, le Créateur. de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est ce dont nos contemporains ont besoin. Et si nous regardons d'ailleurs à l'échelle du monde, nous voyons aussi que même dans les instances internationales qui regroupent le plus de nationalités, il n'y a pas vraiment d'unité. Chacun est là pour défendre ses intérêts propres, pour défendre les intérêts centrés sur soi. L'Église de Jésus-Christ est unique et c'est pour cela que nous devons veiller à la manière dont nous prions. La manière dont nous prions. Notre vigilance doit être de prier pour la croissance de l'Église, son unité, sa maturité spirituelle et bien sûr que cette église porte la parole de Dieu avec assurance nous sommes conscients aussi en regardant notre société que c'est la société du relativisme du doute et nos philosophes ont été les premiers justement à mettre le relativisme en avant. Nos philosophes, il y a quelques siècles, ont même adoré la raison. Ils ont littéralement voué un culte à une raison qui est rebelle à Dieu, qui pense pouvoir comprendre le monde sans considérer qui est Dieu. Ils ont rejeté Jésus-Christ et ils ont pensé qu'ils pouvaient accéder à une meilleure société sans lui. Ainsi, nous devons être vraiment vigilants aussi lorsque nous prions que nous soyons bien soumis à la parole de Dieu. En recevant justement la présence de Dieu, en lui laissant la place qui lui est due. Parce qu'il est le premier justement à vouloir bénir notre société, à vouloir guérir les cœurs, à vouloir unir les hommes et les femmes. Il est le premier à vouloir le faire. D'ailleurs, la prière démontre que nous ne sommes pas dans une suffisance. Si nous ne prions pas, ça veut dire que nous sommes complètement indépendants, que nous n'avons pas besoin de Dieu. Et la prière, justement, nous place dans cette dépendance. Revenons à la prière du Notre Père. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Nous reconnaissons que même si nous pouvons mettre de la nourriture dans notre bouche, c'est grâce à Dieu. La prière nous remet dans une attitude de reconnaissance, de dépendance et aussi de pardon. Pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense et ne nous expose pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Jésus nous montre le chemin. Vous Voyez, les apôtres Pierre et Jean, leur meilleur ami, a été crucifié sur une croix. La plus terrible des tortures, leur meilleur ami. Et ces mêmes chefs-là, qui l'ont condamné, sont maintenant en phase d'eux Est-ce que nous lisons une hostilité Est-ce que nous lisons un esprit de vengeance Non Ils ont pardonné. Ils ne sont pas du tout dans la rancune, dans la rancœur, Pierre et Jean. Ils ont pardonné à leurs ennemis, tout comme Jésus leur avait enseigné. Ils sont simplement là, libres, en leur rappelant que l'important, et d'écouter Dieu vivre l'église demande vivre le pardon et c'est ce pardon dont aussi a besoin la société c'est aussi reconnaître avant tout la grâce de Dieu Dieu nous a pardonné nous qui étions dans la rébellion un si grand pardon nous a été accordé et c'est dans la prière que nous réalisons à nouveau cela et que notre vie peut être marquée par la grâce, par l'amour même de nos ennemis. Seulement dans la prière, nous pouvons le vivre. La prière va orienter notre force intérieure vers un témoignage courageux, vers un amour justement qui est plein d'audace. Au lieu que notre force intérieure finalement se disperse dans un ressentiment, elle est là, disponible pour démontrer l'amour de Dieu. Pour terminer, nous devons penser à nous-mêmes, l'église de Rennes-Nord, et c'est ma dernière partie ici, de considérer de considérer que lorsque nous prions, nous réalisons que nous sommes au cœur de la mission. Là, à Rennes et dans ses environs, Dieu est à l'œuvre et il nous appelle à porter sa parole. Nous reconnaissons aussi que la puissance de transformation, elle vient de la parole de Dieu qui est pleinement reçu de l'œuvre de l'Esprit, et que donc la prière est nécessaire, parce que la prière, c'est le lieu justement où la parole va déployer toute sa puissance dans nos vies. Nous, nous allons pouvoir l'intégrer, qu'elle va pu, pouvoir réformer nos attitudes, notre comportement collectif. Et nous allons rentrer dans un cercle vertueux, plus nous allons vivre la communauté dans l'amour de Jésus-Christ, plus nous serons disposés et disponibles pour prier ensemble, nous retrouver pour prier ensemble. Et parce que nous prions ensemble, nous grandissons dans l'amour et dans l'assurance de la parole qui est la vérité. Nous mettons aussi Dieu à, notre, à, à la juste place. Notre Dieu et le Créateur, le Tout-Puissant. Maintenant, quelle est la place finalement de la prière individuelle Mais en fait, notre prière de tous les jours va justement être inspirée de la façon dont, ensemble, nous prions, la façon dont, ensemble, nous lisons les Écritures. Notre prière individuelle va être vraiment renouvelée. L'apôtre Paul encourage même à prier sans cesse. Comment cela est possible C'est un esprit disponible qui se souvient sans cesse de la parole de Dieu, qui contemple Dieu dans le quotidien. Je marche ce matin, il y a grande braderie, et je contemple que toutes ces personnes-là sont des créatures de Dieu, qu'elles sont créées à l'image de Dieu, que Dieu les aime. Peut-être que ce sera dans le contexte du travail, il y a une difficulté de considérer que Dieu est au contrôle de toutes choses, et d'être dépendant de lui justement pour avoir la bonne, la, la bonne attitude faite de grâce, d'intégrité. Cet état d'esprit de prière, ce, ce, ce travail, et c'est l'Église qui nous encourage à cela. À passer de pensées qui se dispersent, de pensée vaines, à une pensée qui est centrée sur Dieu au quotidien. Le même apôtre Pierre a enseigné sur la prière. Dans sa première lettre, aussi au chapitre 3, il parle de la cohérence dans les foyers, la prière dans les foyers, et notamment. Ici, le contexte du couple. Il exhorte les maris à vivre en montrant de la compréhension à leurs femmes, en tenant compte de leur nature plus délicate, à montrer à leurs épouses de l'estime, car elles doivent hériter aussi avec eux de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Voyez ici la compréhension de Pierre. Aimez de tout cœur votre femme afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et là encore, nous voyons que notre manière d'être au quotidien va influer justement sur la réception de la prière. Nous voulons que la prière soit vécue dans les foyers, elle nourrit l'amour et le foyer aussi prie avec insistance pour que ces choix, ces petits choix du quotidien soient orientés vers la volonté de Dieu. Que l'écriture soit aussi centrale dans nos foyers, c'est aussi ce que nous voulons vivre ensemble. Qu'en est-il de nos amitiés Là aussi, que la prière soit un réflexe. Lorsque nous nous rencontrons ou qu qu'on s'appelle au téléphone, que la prière soit un réflexe. Et de nous rappeler des Écritures pour qu'on soit vraiment renouvelé, rempli de l'Esprit tout à nouveau. Alors, c'est tout un programme, n'est-ce pas que nous voulons vivre ensemble, la valeur de la prière. Et aussi dans nos célébrations du dimanche, c'est pourquoi nous avons choisi d'avoir la scène et la prière pour le monde de manière alternée. Lorsque nous prenons la scène, nous considérons, nous vivons cette réalité que nous sommes ensemble, un seul corps, unis à Jésus. Jésus. Et lorsque nous prions ensemble pour le monde, nous reconnaissons que nous sommes là, au cœur de la mission, au cœur de, du plan de Dieu. Et que ce n'est notre devoir, notre responsabilité même de prier pour les nations. Je rappelle aussi bien sûr nos rencontres de la semaine. Chacun est encouragé à participer à nos groupes de quartier. Nous, nous sommes à l'écoute les uns des autres, à l'écoute de Dieu. Et c'est là aussi où nous allons vivre la prière communautaire. Et lorsque nous avons des temps, des temps spéciaux, pardon, de prière, c'est le rassemblement de toute l'Église. Ce n'est pas optionnel. C'est tous ensemble nous voulons nous réunir pour prier, pour adorer Dieu et intercéder pour l'avancée de l'Évangile. Notre prochaine euh, soirée de prière sera le mercredi 18 septembre. Vous pouvez noter 18 septembre et on vous dira euh, plus tard les détails. J'ai parlé de la prière pour le monde alors on va mettre cela en pratique et je vous invite à vous lever et nous allons ensemble justement intercéder Pour notre monde. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour l'immensité de ta grandeur qui se manifeste dans toute ta création. Tu as parlé et par ta parole puissante, tout est venu à l'existence. Béni sois-tu pour cette parole qui nous est parvenue, qui nous a touchés et qui a transformé et qui transforme encore nos vies. Nous te louons pour ton œuvre merveilleuse dans ton Église, sur toute la surface de la terre. Ton Église que tu aimes, ton Église que tu gardes, ton Église que tu sanctifies par ta parole. Ce matin, nous t'apportons l'Église de Hong Kong qui vit dans un contexte troublé par un mouvement de protestation. Que ton église à Hong Kong sache être la lumière du monde dans cette situation. Qu'elle te prie en ayant la pleine confiance que tu es le souverain, que tu es bon en tout temps, que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et nous te prions que tu donnes la force par l'esprit à nos frères et sœurs, ton amour, ta sagesse. Nous te prions pour la paix de Christ en eux et pour le rétablissement de la paix et de la justice dans cette société. Nous t'apportons aussi l'Église au Brésil. Nous te remercions pour les nombreuses Églises dans ce pays, pour la bénédiction que le Brésil est pour le monde. Nous prions que l'Église Marche dans la droiture, dans l'intégrité, dans ce pays frappé par la corruption. Que l'Église soit le reflet de ta vérité. Qu'elle se soucie sincèrement du pauvre et de ceux qui sont en marge de la société dans ce pays, où les disparités entre riches et pauvres sont si importantes. Que ton Église manifeste ta présence par une foi fondée sur les Écritures, qui va influencer la société brésilienne tout entière. Enfin Seigneur, notre Père, notre Maître, nous te prions pour nous-mêmes. Nous prions Seigneur que nous soyons des hommes, des femmes, des enfants qui écoutent ta parole avec sérieux et qui la mettent en pratique avec joie. Nous confessons Seigneur notre tendance à l'oubli, à la, à la négligence et à la désobéissance. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons détourné l'oreille de ton enseignement. Purifie nos cœurs, Seigneur, nos âmes, nos esprits, nos corps, nous te prions. Que notre vie de prière manifeste notre foi en toi. Que nous désirions ta présence plus que tout dans notre vie quotidienne. Viens, Saint-Esprit, nous remplir tout à nouveau et nous renouveler dans ton amour. Que ce soit l'espérance qui nous anime au lieu de la peur, l'espérance, l'assurance. Que tu sois glorifié au travers de notre Église, ici à Rennes-Nord. Et que tous les rennais et ceux qui viennent d'ailleurs et qui vivent ici puissent voir que tu es vivant, que tu es celui qui nous unit, que tu es celui qui nous remplit et que tu es le sauveur du monde. C'est en ton nom, en ton nom Seigneur Jésus que nous te prions. Veuille écouter nos prières. Amen.